0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los. And I say that. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. And I say that. You are fake News. 1, Plagen dich manchmal Albträume? Albträume die dir so realistisch erscheinen und zeitgleich doch so verrückt, dass du dir denkst, dass es ein Traum sein muss? Was, wenn es nun doch kein Traum ist? Was, wenn dort ein Mann vor deinem Bett steht, Er sagt, aufwachen, das ist ein Überfall. Was würdest du tun? Damit hallo zurück und herzlich willkommen ihr Lieben und schön, dass ihr nach den langen sechs Wochen wieder mit dabei seid. Für die, die neu in unsere Mitte gestoßen sind, mein Name ist Max, 27 Jahre alt und ich betreibe diesen Rückblick auf mittlerweile über 1000 Jahre Knast, seit 20 Folgen. Und ja, ich weiß, sechs Wochen Pause und das unangekündigt sind eine lange Zeit. Ich weiß, ich war nicht nur kurz Zigaretten holen, habe euch keine gute Nachtgeschichten erzählt, hab euch nicht auf der Fahrt zur Arbeit begleitet oder wobei ihr den Podcast auch sonst so immer gehört habt. Ich war ehrlich gesagt total überwältigt, wie viele Nachrichten mich erreicht haben, ob ich mit dem Podcast aufgehört habe und ob es mir gut geht und wie die Folge euch schon mal zeigt. Nein, ich höre nicht auf und erfreue mich auch sonst. Bester Gesundheit. Ihr könnt mir glauben, dass sich niemand mehr über diese Pause geärgert hat als ich selbst, jedoch fehlte mir beruflich bedingt ganz einfach die Zeit. Zudem ist mir aufgefallen, dass ich mittlerweile schon fast beunruhigend viel Zeit dem Thema True Crime widme und vielleicht erkennt sich ja einer in den folgenden Beispielen wieder. Erstens, mein Netflix scheint nur noch aus zwei Kategorien zu bestehen, True Crime und Sonstiges. Zweitens, mein Chef lobt mich in einer Videokonferenz, weil er während seines 20-minütigen Vortrags über Ideen zur Umsatzsteigerung das Funkeln und die Vertriebspower in meinem Blick gesehen hat und ich habe ihn einfach mal in dem Glauben gelassen und nicht gesagt, dass ich in Wirklichkeit nur sehr angestrengt über die Frage nachgedacht habe. Wer verdammt hat nun eigentlich Sarah mordet? Übrigens auch absolute Serienempfehlungen, falls ihr sie nicht ohnehin schon gesehen habt. Wer hat Sarah mordet auf Netflix? Und nur um das gleich klarzustellen, ich bekomme für diese Empfehlung kein Geld von Netflix, aber sollte jemand von Netflix zuhören, ich bin für alles offen. Und zu guter Letzt drittens, der Herr vor mir an der Kasse packt seinen Einkauf bestehend aus Kabelbindern und Patafix auf das Band. Während ich ihn skeptisch anschaue und mich frage, das mit dem Kabelbinder verstehe ich ja. Aber was für ein krankes Spiel planst du mit dem Patafix? Wie gesagt, vielleicht erkennt sich da ja irgendwie jemand wieder. Ich hoffe es sogar, denn wenn es nicht der Fall ist und ich der Einzige sein sollte, dann ja, sollte ich mir auch langsam Sorgen machen. Nun aber genug der Einleitung. Ihr könnt euch wieder auf spannende Fälle freuen. Ich bin wieder da und damit starten wir unseren 20. Fall. Dafür begeben wir uns nach Vallejo, einem hübschen kleinen Vorort von San Francisco. Am 23. März 2015 geht ein Notruf bei der Polizei ein. Der 30-jährige Aaron Quinn hat aufgeregt, dass seine Freundin Denise Huskins in der letzten Nacht gegen 3 Uhr aus dem gemeinsamen Haus entführt worden wäre. Was ihn geweckt hat, kann er nicht mehr genau sagen. War es der Schein der Taschenlampe oder der rote Laserpointer, der abwechselnd auf seine Freundin und auf ihn zielte? Vielleicht war es auch die Stimme des Mannes, der gesagt hat, Wacht auf, das ist ein Überfall. Wir sind nicht hier, um euch zu schaden. Gekleidet in einem schwarzen Taucheranzug holt er Kabelbinde aus seiner Tasche und wirft sie auf das Ende des Bettes. Dann sagt er, Aaron, dreh dich um. Geschockt und mit unzähligen Fragen beladen kommt Aaron dem Befehl nach und lässt sich die Hände hinter dem Rücken fesseln. Hat er da gerade wirklich meinen Namen gesagt? Dachte sich Aaron. Während der gesamten Prozedur findet der Einbrecher auch immer wieder lobende Worte für das Verhalten seiner Opfer. Sowas wie, das macht ihr super. Bald habt ihr es geschafft. Anschließend setzt er sowohl Aaron als auch Denise eine Schwimmbrille auf, das Sichtfett von schwarzem Tape bedeckt. Zu guter Letzt sollen sie dann noch einen Spezialcocktail trinken, der extra für Denise und Aaron zusammengemixt wurde. Bestehend aus Hustensaft und starken Beruhigungsmitteln. Aaron wird in den Wandschrank gesperrt, woraufhin die Musik verstummt und stattdessen eine leicht verzerrte Stimme zu hören ist. Eine Aufnahme, die bereits im Vorfeld aufgezeichnet wurde. Wenn du dich unseren Forderungen widersetzt, werden wir deine Freundin mit Stromschlägen foltern und das Gesicht aufschneiden. Das ist eine Entführung. Zu der verzerrten Stimme kommt nun auch noch die Wirkung der Beruhigungsmittel, die Aaron in einen tiefen Schlummer fallen lassen. Doch die letzten Worte des Entführers kann er noch so halbwegs registrieren. Forderung: Zwei Überweisungen von je 8.500 Dollar. Genauere Instruktionen folgen in Kürze. Stunden später findet sich Aaron im Bandschrank wieder. Von seinen Fesseln befreit, muss er feststellen, dass seine 28-jährige Freundin Denise nicht mehr da ist. Die Entführer haben rotes Tape auf dem Boden des Schlafzimmers geklebt und den Raum damit in zwei verschiedene Bereiche aufgeteilt. Eine Kamera mit Bewegungsmelder zu sicherstellen, dass Aaron das rote Tape nicht übertritt. Aus Minuten werden Stunden. Und aus den Stunden wird blanke Verzweiflung. Wann melden die Entführer sich endlich? Denkt er sich. Trotz der ausdrücklichen Anweisung, keine Polizei anzuschalten, kann Aaron nach über 10 Stunden des Wartens nicht mehr einfach nur rumsitzen und hoffen, dass es Denise gut geht. Er nimmt das Risiko in Kauf und wählt die 911. Was uns zum Anfang der Geschichte zurückbringt. Nun haben wir in den letzten Folgen gelernt, dass es so die unterschiedlichsten Möglichkeiten gibt, auf eine Vermisstenmeldung zu reagieren. Da es sich hierbei aber um eine gewaltsame Entführung handelt, reagieren die Ermittler sofort, und veranstalten eine Pressekonferenz. Zeitgleich wird eine gewaltige Suchaktion mit Dutzenden Freiwilligen gestartet, die ohne Unterlass nach Denise Haskins suchen. Die Suche sollte jedoch nicht lange andauern. Denn die Ermittler haben ihren Hauptverdächtigen, oder besser gesagt ihren einzigen Verdächtigen, nach nur wenigen Stunden gefunden. Wenn du uns weiterhin diese absurde Story auftischen möchtest, dann stellen wir dich als eiskaltes Monster dar. Also erzähl uns lieber sofort, was du ihr angetan hast. Ganze 18 Stunden lang muss sich Aaron, Denys Freund, die Anschuldigung anhören, die die Ermittler gegen ihn vorbringen. Und nicht nur das. Sie nehmen ihm auch noch seine Kleidung ab und stecken ihn in Gefangenenkleidung, um noch mehr Druck auf ihn auszuüben. Die Story klingt für die Ermittler einfach zu sehr wie einstudiert. Diese ganzen Details... Die Taucherbrille mit den Kopfhörern. Alles wie aus einem Filmskript. Und selbst der Vater von Denise hat so seine Zweifel an Erwins Geschichte. Erwin und Denise sind doch erst seit sieben Monaten zusammen. Wer kennt sich da schon wirklich? Der Presse gegenüber haben sie noch davon gesprochen, dass Erwin nur deshalb so viel Zeit auf dem Polizeirevier verbringt, um bei den Ermittlungen zu helfen. Doch jetzt nur Stunden später behandeln sie Denise Verschwinden nicht mehr wie ein Vermisstenfall, sondern wie ein Mordfall. Während die Ermittler nun eigentlich gar nicht mehr nach Denise suchen, geht einen Tag später am 24. März um 13.53 Uhr eine Mail beim San Francisco Chronicle ein, die von niemand Geringeren als den Kidnappern selbst kommt. Im Anhang der Mail befindet sich eine Sprachaufnahme. Mein Name ist Denise Huskins. Ich wurde entführt. Aber ich bin okay. Es klingt zwar wie Denise, aber ist sie es wirklich? Dann am Morgen des 25. März, also zwei Tage nach der Entführung, klingelt das Telefon bei ihren Eltern. Und es ist Denise selbst. Sie ist frei. Als wäre das nicht schon überraschend genug, ist auch ihr Aufenthaltsort mehr als verblüffend. Weit, weit entfernt von ihrem Wohnort Vallejo. Genau genommen befindet sie sich im 650 Kilometer entfernten Huntington Beach. Ihr Heimatort. Und auch der Ort, in dem ihre Eltern leben. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist ihre Familie, sowie auch Erin, überglücklich. Sie haben ihre Denise wieder und das, wie es aussieht, auch weitestgehend unversehrt. Nun gibt es da noch so ein, zwei offene Fragen, auf die die Ermittler doch ganz gern noch eine Antwort hätten. Angefangen bei ihrer Schilderung, was genau passiert ist. Sie sagt, nachdem die Entführer sie gezwungen haben, den toxischen Cocktail zu trinken, wurde sie samt den Kopfhörern und der Schwimmbrille in den Kofferraum der Entführer gesperrt. Als sie dann später wieder zu sich kam, fand sie sich gefesselt in einem Schlafzimmer wieder. Sie hat mitbekommen, wie die Entführer im Fernsehen die Nachrichten verfolgt haben. Sie hat die Stimme ihres Vaters in einem Interview wiedererkannt. Und gehört, wie er gesagt hat, Denise, wenn du das hier hörst, bleib stark, so wie du es immer bist. Es hat ihr gefühlt, das Herz rausgerissen mit anzuhören, wie sehr sich ihre Familie um sie sorgt und sie nicht mehr mitteilen kann, dass es ihr gut geht. Und trotz der ganzen Beruhigungsmittel, die wiederholt verabreicht wurden, hatte sie auch manchmal so einen klaren Moment, in dem sie überlegt hat, welche Optionen ihr noch bleiben. A. B. Oder C. Losschreien würde nichts bringen. Und der Versuch, sich gegen ihre Peiniger zu Wehr zu setzen, würde sicherlich auch nach hinten losgehen. Also entschied sie sich für das komplette Gegenteil. Sie verwickelt einen ihrer Entführer in ein Gespräch und versucht damit, sein Vertrauen zu gewinnen. Das scheint sogar zu funktionieren, denn ihr Führer sagt, dass er von ihrer Stärke in einer solch belastenden Situation beeindruckt wäre und sie es nicht verdient hätte, was sie da gerade durchleben muss. Von eben dieser Stärke war jedoch nicht mehr viel übrig, als sie erneut unter Drogen gesetzt und in den Kofferraum verfrachtet wurde. Wir lassen dich jetzt frei, versucht der eine sie zu beruhigen. Doch sie glaubt ihm nicht. Für sie steht fest, jetzt werden sie mich umbringen. Sie merkt, wie sich das Auto in Bewegung setzt und ewig nicht damit aufhört. Sie fahren die ganze Nacht durch. Dann kommt das Auto zum Stehen. Denise wird aus dem Kofferraum geholt und auf der Straße abgesetzt. Doch bevor ihr ein Führer davonfährt, sagt er noch zu ihr, Ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen kennengelernt. Ich will das hier nicht mehr weitermachen. Ich bin hier fertig. Dann war sie allein. In der Stadt hat sie dann eine Passantin angesprochen und gefragt, ob sie sich mal ihr Handy ausleihen darf. Sie war dabei nicht panisch. Kein, ich bin die, die entführt wurde. Nur ein ruhiges und gefasstes, darf ich mir mal ihr Handy ausleihen? Sie sagt, sie stand in dem Moment total unter Schock. Also fassen wir doch mal zusammen. Wir haben eine Entführung mit Zwielichten gestalten, die mitten in der Nacht mit Hustensaft und Beruhigungsmitteln ihre Opfer betäuben, dann eine Kamera aufstellen, damit der Freund, der Entführten nicht die Polizei rufen kann, und zu einem Überfluss zwei Zahlungen von je 8.500 Dollar fordern. Dann haben wir den Freund, der das Verbrechen meldet und dann selbst das Mordes an seiner Frau beschuldigt wird, bis diese dann aus heiterem Himmel 650 Kilometer entfernt in ihrer Heimatstadt wieder auftaucht. Was die Polizei davon hält, äußert sie noch am selben Abend, also am 25. März um 21.27 Uhr auf einer Pressekonferenz. Lieutenant Park tritt vor das Mikrofon und bezeichnet die Entführung von Denise Huskins als einen großen Schwindel. Er sagt, Denise Huskins und Aaron Quinn haben jegliche Kommunikation zu uns eingestellt. Das ist mehr als enttäuschend. Wir sind der Auffassung, dass sich das Paar sowohl bei den 40 Ermittlern, die im Einsatz waren, als auch bei der gesamten Bevölkerung entschuldigen müssen. Und tatsächlich hat Denise die Befragung abgebrochen, da ein anwesendes Familienmitglied, das sich sehr gut mit dem Rechtssystem auskennt, gesagt hat, würden sie Frau Haskins nicht für ein Opfer, sondern wie ein Täter befragen, dann sollte sie sich lieber auch wie ein Täter einen Anwalt nehmen. Das ganze Land sieht dabei zu, wie das Paar diskreditiert wird. Sie werden zum Hassobjekt und müssen nun auch noch mit einer Anklage rechnen. Die Ermittler sehen in dem Verschwinden Parallelen zu dem Film Gone Girl, der nur ein Jahr zuvor auskam. Sie denken sich... Vielleicht hat sie ja den Film gesehen und wollte sich auf dieselbe Weise an ihrem Freund für irgendwas rächen. Schon relativ auffällig, wie ich finde, wie häufig der Film für die Darstellung eines Verbrechens verwendet wird. Zu in Folge 13. Gone Woman. Eine andere Theorie sieht beide als Täter, die das Ganze eingefädelt haben, um ins Reality-TV zu kommen. Mich lässt das Gefühl nicht los, dass die Polizei von Valeo ein kleines Problem mit ihrem Fernsehkonsum hat. Erst kann das Verbrechen nicht stattgefunden haben, weil es zu sehr nach einem Filmskript klingt, dann soll das Opfer die Handlung eines Thrillers nachgestellt haben und zu guter Letzt soll das alles nur dafür gut gewesen sein, um irgendwann bei sowas wie Sommerhaus der Stars mitzuwirken. Aber zugegeben ist es ziemlich auffällig, dass sie im Wohnort ihrer Eltern auftaucht, da Kidnapper bekanntlich eher selten als Taxiunternehmen fungieren, dass ihr Opfer 650 Kilometer weit fährt. Es gibt aber auch ein paar Personen, die dem jungen Paar glauben. Und die versuchen sich mit einer Mail für sie stark zu machen. Wieder mal ist es der San Francisco Chronicle, der diese Mail erhält. Darin steht, sie wurde gekidnappt. Die Geschichte stimmt. Wir haben das gemacht. Wir sind ihren Führer. Im Anhang finden sie Bilder, die das auch beweisen. Ein Bild zeigt einen weißen Mustang, der von den Kidnappern zuvor woanders gestohlen wurde. Dann ein Bild von dem Schlafzimmer, in dem die Kidnapper Denise gefangen halten. Und zu guter Letzt ein Bild der Waffe, die bei dem Überfall zum Einsatz kam. Es handelt sich dabei um eine schwarz angemalte Wasserpistole mit einer aufgeklebten Taschenlampe sowie einem aufgeklebten Laserpointer. Sie beschreiben sich in der Mail selbst als professionelle Diebe, die ihre Verbrechen bis ins kleinste Detail vorbereiten und in erster Linie Studenten überfallen. Sie schreiben, wir sind sowas wie die Ocean Eleven. Die Ermittler jedenfalls glauben kein einziges Wort, das in der Mail steht und gehen davon aus, dass die Mail von Denise und Aaron verfasst wurde. Unterdessen findet das Paar keine Ruhe mehr. Nicht nur, dass sie wüst von allen Seiten beschimpft werden, denn auch auf Arbeit will sie keiner sehen. Die beiden erfolgreichen Physiotherapeuten haben sich bei einem Abendessen mit gemeinsamen Kollegen kennengelernt. Und alles in ihrem Leben schien perfekt zu laufen. Jetzt wiederum liegt ihr Leben in Trümmern. Ob nun verschuldet oder unverschuldet, bleibt ein Rätsel. Zumindest bis zu dem Notruf einer Frau im 60 Kilometer entfernten Dublin in der Nacht vom 5. Juni 2015. Sie sagt, dass sie und ihr Mann in ihrem Haus überfallen wurden. Sie wurden von dem grellen Leuchten einer Taschenlampe geweckt. Ein roter Punkt wandert durch den Raum, in dem am Ende des Bettes ein Mann steht und sie mit einer Waffe bedroht. Er versucht den Mann zu fesseln und scheitert an seinem Vorhaben, denn ihr Mann verteidigt sich und schafft es tatsächlich, den Täter in die Flucht zu schlagen, wobei er sich leicht am Kopf verletzt. Die Polizei von Dublin sichert sofort den Tatort, und sucht nach irgendwelchen Beweisen, die sie dem Einbrecher einen Schritt näher bringen. Der Mann, der sich todesmutig dem Einbrecher entgegengestellt hat, zieht beiläufig ein Handy hervor und fragt, Reicht ihnen das als Beweis? Das Handy des Täters, das er auf seiner Flucht im Haus vergessen hat. Die Überprüfung des Handys führt zu einem Mann, der angibt, dass es sich dabei um seinen Sohn Matthew Muller handelt. Doch ist dieser Matthew wirklich der Einbrecher? Suchen wir doch mal nach der Lücke in seinem Lebenslauf. Matthew, der wohlbehütet bei seinen Eltern, die beide als Lehrer tätig sind, aufgewachsen ist, wurde immer mit einem einzigen Wort beschrieben. Erfolgreich. Bereits zu Schulzeiten brachte er stets gute Noten nach Hause und spielte in einer Jazzband Trompete. Nach seiner Schulzeit ging Matthew zu den Marines und war eine Zeit lang in Japan stationiert. Zurück in den Staaten begann er dann am Pomona College zu studieren und heiratet nur kurze Zeit später. Sein nächster Anlaufpunkt war dann die durchaus bekannte Harvard Law School und spezialisiert sich später als Anwalt für Immigrationsrecht. Nicht nur vor Gericht, sondern auch im Fernsehen sieht man Matthew für seine Mandanten kämpfen und das meist auch ziemlich erfolgreich. Weniger erfolgreich hingegen endet der Kampf um seine Ehe, die nach zehn Jahren geschieden wird. Von da an geht zu Matthew nur noch bergab, bis er dann auch noch aus der Anwaltskammer ausgeschlossen wird. Die Kanzlei, für die er tätig ist, bezeichnet ihn als tickende Zeitbombe, was darauf zurückzuführen ist, dass bei Matthew eine bipolare Störung diagnostiziert wird. Die Polizei von Dublin fährt zu Matthew nach South Lake Tahoe knapp 300 Kilometer entfernt. Da in diesem Fall doch ziemlich viele Orte und Entfernung genannt werden, habe ich euch noch eine Karte erstellt, die ihr entweder in den Shownotes findet oder jetzt gerade bei YouTube seht. Matthews Haus steht abgelegen in einem Waldstück. Das erste, was auffällt, ist der weiße Mustang neben dem Haus. Der gleiche, der auch in der Nähe der Kidnapper zu sehen war. Außerdem finden sie ein Navigationsgerät, in dem die Adresse von Erwin und Denise eingespeichert war. Dazu auch noch ein paar Schwimmbrillen, eine schwarz angemalte Wasserpistole mit angeklebten Laserpointer und Taschenlampe, sowie ein Stück Klebeband, an dem blonde Haare kleben. Matthew leistet keinerlei Widerstand, und gesteht später auf dem Polizeirevier für beide Überfälle sowie auch für die Entführung von Denise verantwortlich gewesen zu sein. Die Entführung wurde wohl akribisch geplant, weshalb er Aaron auch mit seinem Namen angesprochen hat und sogar in Erfahrung bringen konnte, wie viel Geld er auf die Schnelle aufbringen bzw. überweisen kann. Das nenne ich doch mal eine Wendung, über die natürlich jeder Fernsehsender berichtet. Die Schlagzeile lautet Gone Girl Entführung stellt sich als alles andere als ein Schwindel heraus. Die Polizei von Valeo muss sich eingestehen, einen kleinen Fehler gemacht zu haben. Pardon. Müssten. Sie könnten ein für alle Mal den Namen von Denise und Aaron reinwaschen und sie als die Opfer darstellen, die sie nun mal auch sind. Doch sie weigern sich. Schlimmer noch. Wie sich später in einem Interview mit Denise und Aaron herausstellt, hat die Polizei auch größte Bemühungen unternommen, einen Fehler nach dem anderen zu machen. Angefangen bei Aaron's Handy. Er hat den Ermittlern sofort gesagt, dass sich die Anführer bei ihm auf dem Handy melden wollen, um ihm mitzuteilen, wohin er das Geld überweisen soll und wie er Denise zurückbekommt. Und was meint ihr, welche Konsequenzen folgen wohl auf die neuen Informationen? Sie nehmen Aaron's Handy an sich und schalten es in den Flugmodus. Also, ich finde die allein die Vorstellung ist schon so verrückt. Da wendet man sich an die Polizei und weist explizit darauf hin, dass dieses Gerät die einzige Möglichkeit zu sein scheint, mit den Entführern irgendwie in Kontakt zu treten. Und ja, die sagen sich, gut, dann trennen wir einfach mal alle Verbindungen. Tatsächlich haben die Entführer danach zweimal versucht anzurufen und ihm eine Mail geschickt. Sicherlich auch für die Entführer eine doch recht ja ungewöhnliche Situation. Theoretisch hätten sie dann ohne Probleme den Anruf zurückverfolgen können. Doch das taten sie nicht, weil es für die Ermittler auch gar keine Rolle mehr gespielt hat. Sie waren sich einfach so sicher, dass Aaron es das war, der Denise irgendetwas angetan hat. Währenddessen musste Denise um ihr Leben fürchten, wie sie später in dem Interview erzählt. Die Hoffnung, dass sie langsam einen Draht zu ihrem Entführer hergestellt hat, wurde von einem Moment auf den anderen komplett zerschlagen. Matthew war plötzlich wieder ausgewechselt und fiel über Denise her. Nicht nur, dass er Denise vergewaltigt hat, er hat das Ganze auch gefilmt und sie dann nochmal vergewaltigt. Weil ihm wohl die Aufnahmen der ersten Vergewaltigung nicht zugesagt haben. Begründung, du hattest deine Augen zu, das müssen wir nochmal machen. Im Anschluss droht er Denise damit, das Video ins Internet zu stellen, sollte sie es Wagen der Polizei davon irgendwas zu erzählen. Deshalb erfährt man auch erst so spät davon. Schlussendlich kommt dann doch noch ein, ja, halbherziger Entschuldigungsbrief von der Polizei, in dem steht, dass sie es ihnen zwar leid tut, aber es jederzeit wieder ganz genauso handhaben würden. Auf eine öffentliche Entschuldigung warten Aaron und Denise bis heute. Wie sich im Nachhinein auch noch herausgestellt hat, kam es bereits im Jahr 2009 zu ähnlichen Fällen in der Umgebung, was ebenfalls Matthew zu verantworten haben soll. Zwei Jahre nach der Entführung wird der zu dem Zeitpunkt 39-jährige Matthew Müller zu einer Haftstrafe von 40 Jahren verurteilt. Eine Genugtuung für Denise, die noch immer mit schweren Schlafproblemen zu kämpfen hat. Für andere Schlaferholung. Für mich ein Trigger, sagt Denise. Das Leben, wie sie es kannten, hat in der Nacht aufgehört zu existieren. Auch in ihre Jobs würde kein Weg zurück. Weshalb sie sich dazu entschieden haben, umzuziehen, um nochmal ganz von vorne anzufangen. Zumindest finanziell müssen sich Denise und Erwin vorerst keine Sorgen machen, denn der Rufmord, den das Polizeirevier von Valeo begangen hat, blieb nicht ganz ohne Folgen. Matthew Mustard, der Leitende ermittler und Kenny Park, der Polizeisprecher, wurden wegen Diskreditierung und der emotionalen Belastung von Denise und Erin verklagt. Das Polizeirevier von Valeo und das Paar konnten sich auf eine Schadensersatzzahlung von sage und schreibe 2,5 Millionen Dollar einigen, was ich für eine stolze, aber dennoch absolut angemessene Summe halte, wenn man bedenkt, was die beiden durchmachen mussten. Das Paar revanchierte sich auch sofort bei ihren Anwälten mit einer Einladung auf ihre Hochzeit, denn nur kurze Zeit später verlobten sich die beiden. Das klingt doch schon fast nach einem Happy End, oder? Naja, zumindest fast. Denn wenn ihr aufmerksam zugehört habt, sollte euch aufgefallen sein, dass immer von zwei Tätern die Rede war. Denise hat zwar nie einen zweiten Täter gesehen, aber das Paar ist davon überzeugt, noch Geräusche und Schritte im Rest des Hauses gehört zu haben, als ihm mit der Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet wurde. Matthew selbst bestreitet, dass es einen zweiten Täter gibt. Doch sowohl im Haus, als auch später bei Denise in Führung, hat sie gehört, wie sich zwei Männer unterhalten haben und Bill man die E-Mails, ist auch dort immer von zwei Tätern die Rede. Doch wie schon gesagt, Matthew bestreitet es. Ihr könnt auch schon mal gespannt sein auf unsere 21. Folge, denn da werden wir einen Fall behandeln, in dem wir zum allerersten Mal einen. Naja, ihr hört es dann. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und ich habe so das Gefühl, dass wir uns schon sehr, sehr bald wiederhören werden. Bis dann. You are fake news. Three, zero, one, zero, zero. Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Spiele einen Film im Wohnzimmer ab, einen Podcast in der Küche und Musik auf der Terrasse. Oder hör überall dasselbe. Mit der Sonos-App kannst du alles mühelos steuern. Erfahre mehr auf sonos.com